1: 3月23日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、M1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊二郎ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 今一番気になる話題ですか。<笑>本番15秒前まで、ええええ、違うことを考えていたんですが<笑>本番3秒前に<笑>、はい横に差し込まれた今日の夕刊を見ていていいいいざーっと夕刊を3分ほどの間でですね全詞、はい、見ていたら、はい、一詞の社会面で引っかかってしまいましてね。<いや><笑>こんなこと喋るつもりじゃなかった上に、その新聞記事も当然のことながら、本番3秒前に目撃したものですから、はい、中読んでるわけじゃなくて、今、見出ししか見えてないんですけど、すげえ引っかかったんですよ。う今日の夕刊の朝日なんですけどね、はい、社会面にですね、よその水を出しっぱなしすると、どんな罪になるかっていう話を。よその家の庭先なんかに、あるいは道路に面したところに、水まき用の散水栓っていうんですか、で昔はあの山水線って、からんっていう、からん、からんっていうのかな、あの回すとこありますね、あそこの回すところがついてないケースが結構多かったんですよ。知ってますかあ,<ー>あのちょうど四角いね棒だけが下から突き出っていてペンチでもないと挟んで回すわけにいかないつまりあの気軽に回すっていう通行人が回すとか近所の人がちょっと水を借りに行くので使ってやろうかとかできずにあのひねるところだけ別になっててその四角い棒の上にスポッと被せる形じゃないと回らないようなそういうものがついてた時代があるんですが今、そういうセコいやいや別にそれつけてる人をせこいと言っているわけじゃありませんよ。そういういめんどくさいことをせずに、今の時、水なんかで盗むやついないだろうと、多分そういうことなんだろうと思いますが、その屋外の、まあ、水の線ですね、水の線というか、水、蛇口ありますね、屋外に設置された蛇口が、普通のくるくる回すところがついてるケースが多いんです
0: よ。で
1: 、これ、嫌がらせで出しっぱなしにすると、どういう罪になるかと。いや、なんで私これに今、本番3秒前に反応したかというと、<笑>はい、ちょっと今年事件がありましてね。<笑>事
0: 件ですか
1: 。ラジオで言うような話じゃないし、ね、ラジオで言っていいのかどうなのかの判断もつかないまま今本番に突入して本番3秒前に、よその水出しっぱなしにすると何の罪かっていう新聞記事の見出しを見てしまったんで、思い出したんですが、私ですね、はい、結婚の時住んでいた山の家という家があるんです。ね、もう築30年ぐらいから、うん、標高600メートルの山の上にログハウス風の家が建ってたんですが、ああえー、これがあの大雨が降った時に地盤沈下で建物が半分崩れてですね、はい、今もう廃屋同然になってるんです。はい、でなおかつその、そこに結婚した時1年間住んでいたんですが、あの妻がですね、妊娠した際に、出血、うん、少量の出血があったかなんかっていう話で、うんうん、慌ててお医者さん連れてったら、うん、あの、とにかく絶対に車に乗るなって言われたのね。うんだけどその家は車がないと帰れないんですよほいでそれ以降その場で引っ越し決めて廃くそれはそうじゃないですかだって家帰れないんだから
0: 車に乗せ
1: ちゃいけないって言われたんだから車に乗
0: らなくて行けるようなところに家を買ったところそう買った
1: っていうか引っ越したんですよあ,、えー、あの十五回だってのマンションの古い十四階のところに住まいを確保してですね、えーえー、そこで私は千九百九十五年の阪神大震災に遭遇してえらい目に遭うわけですが<笑>そ,、はい、そのまあ直前ぐらいうん、その山のの家というのに私、1人暮らしでその山の上に1人で住んでいたところで結婚して1年間そこで家庭を営んでいたんですが、えー、その後、廃屋同然になってですね今も空き家になっているんです、はいえー。水は元栓を止めて、うん当然のことながら水は使いませんよね。はい、1>, 1年間水道代、それ地元のですね、町営水道でも公営水道でもなく、地元の住民が井戸水組み上げて配ってるという特殊な水道施設なんです。えーえー、だけど、まあ、あの月々固定の料金はそれなりにかかるんですが、えー、もうこの10年間、ずっと水道使用量は毎月ゼロだったんですよ。えー、ところがですね、はい、1>, 1月に突然8リットル使用の、請求書が来たんです。八
0: リットル
1: 八リットルじゃない。ええ八八立方メートル
0: 。八立方メートルだか,か
1: なりの量です。8トンです。八トン。あすごい量じゃないですか。水一立方メートルは一トンですね。確かそうのはずですよ<ー> 1>, 1メートル ×1 メートル ×1 メートルのマスの中に含まれる水の量がちょうど1トンでこれがいわゆる、えー、1000リットルか1000リットルで1トンのはずですよはい、はい、まあいいです8トンだから1メートル ×1 メートル ×1 メートルのマス8個分なんですで突然10年目にして今まで毎月ずーっとゼロだったものが突然8トンになって、びっくりするじゃないですか。ほいで、うわ、偉いこっちゃと思って、うんはい、あの、おそらく、で、近所の人からいろいろ通報があって、いろいろこう、情報を総合すると、はい誰かが閉めていた元栓を開けたらしい。はあ、ところが私の家は、家の中の水の水道がですね、水道管の中に水が残っていると、それが凍結すると水道管が破裂するんで、うん、水を使わない元栓閉めて、うん、なおかつ水道管の水抜き作業っていうのをしてたはずなんですね。はいはい、で、室内の蛇口を開けていた可能性があるんです。よくわかんないんですよ。うんで、最終的に、どなたか近所の親切な人が元栓閉めてくれたんですが、うん、誰かが元栓を開けたらしいんです。わ<誰>かんない。で水道管が破裂しているのか、あるいは水屋内の蛇口が開けっぱなしになっていたのか、この辺りはちょっと定かではないんだけれども、うん、私が見に行った時には、あの蛇口、元栓は閉められてたんですが、はい、元栓が閉められてて8トンも水が流れるはずがないわけで、うん、となるとその1月の一定期間、誰かが元栓を上げて、水がそのまんま大量に流れ出て、で、それに気がついた近所の人が元栓を閉めてくれた可能性があるんだけど、誰かがその元栓を線を開けたとするならばそれは犯罪なのかどうなのかなんてことを今の今まで私は考えたこともなかったんだけど今日の新聞の夕刊を見ていたら大阪府警がよその水を出しっぱなしにした場合どんな罪になるかという摘発事件があったという新聞記事を本番3秒前に目にしてうわこういうことがあるんだあの屋外の水道先ほど申し上げたように、はい、昔の屋外の水道は水盗まれないように、うん、勝手に水,かか水出され,れないように、うん、上のひねるところだけ外してあったんですよ、うん、ところが最近のやつはみんなついてるからそこさえ開ければ水が出るとやだーやだーっていうは,<笑>はい結論です、はい、よその水を出しっぱなしに,にした人物が、えー、器物損壊罪を適用されて書類送検されました器
0: 物損壊なんですかはいえ
1: ー、ちょっと読んでみますか去年の10月中旬の朝大阪市の工場前にある水道の蛇口から水が垂れ流しになっていた50代の男性が気づいて警察に相談したとびとび読んでます、えーで。防犯カメラの映像などから6時間近く前にあのその水道の線が開けられたということで被害が1860リットルだから 1.8 トンですね<笑>私の家で流れた水の量の4分の1から5分の1ぐらいです、えー、で去年の10月頃から34回朝に水が出しっぱなしになっていたことがあったということで同じ頃大阪府警には別の店舗からも同じような相談があってあ<ー>近隣への聞き込みによると屋外の水道の線を開けて回るえてしいういたなん
0: ですね。で,
1: で防犯カメラをリレー方式で調べていったら<ー>、えー、あのやっていた60代の男にたどり着いて<ー>この60代の男に事情を聞くと男はおおむね関与を認めて過去に自分の家の水道が出しっぱなしになっていて腹が立ったのでやったって、えー、おい
0: そんな動機ですふざけ
1: んなよそれそうそうふざけんなよって私がここで怒ってもしょうがないですけどね一<笑><笑>回開けたらスカッとしてやみつきになったおい,<笑><笑>い
0: なんてやつだ<笑>なんてやつだこれ,こ
1: れ、えー、ということで一体これがどんな犯罪になるのか、うん、器物損壊罪は刑法261条他人のものを損壊しまたは傷害したものは3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは過量に処する。うんうんこれだけど言葉のまさに記事にも書いてありますが言葉のイメージからは何か壊した時にね適用される法律で水道出しっぱなしにするのがなんで器物損壊罪なのかというと、うんうん、立命大学の法学部の先生によるとあのこの法律は財物本来の公用を失われる失わせる行為つまり水には水の価値があると、うん、で水の価値を失わせる行為に適用される法律なんで<ー>器物損壊罪
0: これね、
1: 将来的には法学部で教える一つの例になると思いますよ。これがまあ最終的にあの判決で確定したらというのは、私が法学部時代に有名な判例があってですね、これ必ず法学部の学生は当時教えられたんですが、電気盗むとどんな罪になるか。電気というのは基本的に昔の刑法上物を盗むというのはあくまでも物なんですよ。形のあるものを物というわけで、電気には形がなくて、電気を盗むとそれは窃盗罪なのかどうなのかということが、かつて法廷で大議論になったことがあると。で、これを、いわゆる窃盗罪として、東電まあ電気盗むんですね。これ結構ね、昔あったらしいですよ。あの、他人の家の電気の引き込み線ありますね。で、電気代がもったいないから、あそこにですね、えーえー、電線つないで電気盗んじゃうっていう、ひどいそういう罪が昔はあったんで、これが窃盗罪に問えるかどうなのか、結構法律論で議論になって、最終的に判例が確立して、電気窃盗って言って、電気盗むのは窃盗罪に当たるっていう、それ以降電気盗むと窃盗罪になったんですがスマホ
0: の充電とかよ。スマホの充電はだからね
1: 盗まれた人が怒ったら
0: あの電気セ
1: ットでセット剤になると思いますよ。ということで電気に関しては私知識があったんですけど水に関して知識がなかったんでうちから8トンの水がなくなってもまあ水道代払ったらいいかぐらいの気持ちだったんでそれ以上こう警察に言うとかなんか考えなかったんだけど。大阪で実際によその家の水を出しっぱなしにして、確かにこれ窃盗罪じゃないんですよ。窃盗罪というのは他人のものを自分のものにするわけだから、かねうん、これパッと聞いたら、器物損壊よりは窃盗罪の方が適用し,し,、ねね、しやすいと思うんだけど、はいはい、その水道の線出しっぱなしにした水を自分で使ったら多分窃盗罪なんだと思いますが、うんうん、単に出しっぱなしにする嫌がらせの場合は、窃盗にならない、まあ。ということで、器物損壊罪でえ。皆さん、あのよその家の水出しっぱなしにすると器物
0: 損壊罪で捕まりますよそうですよ。<笑>本番3秒前にこれ見たために実は昨日のアクセ
1: ルブレーキの今の車ワイヤーつながってませんよって言った瞬間にいろんな人からつながってますよとかいろんなお便りを頂いたんですが昨日から今朝にかけてなんとスタッフの中につい最近まで自動車の修理工場にいたっていう人がいたというのが私の発言でおおむね間違っておりませんでした今の車にワイヤー使われてないそうです。えー、で、で、ハンドルに関してはですね、コンピューターが故障した際にも動かないと困るので、一応今でも物理的には繋がってるけれども、どど実際のコントロールはやっぱり電気とコンピューターがやってると。はいはいなんで昨日そんな話をしたかというと、うんうん、昨日これここまで申し訳なかったんですが私ものすごく原始的な車に5年ぐらい前に乗ってたことがあるんですその車は、うん、あの極めて原始的な作られたのが今から40年ぐらい前の車だったんでんたアクセルもブレーキもワ,ワイヤーで直接つながってますし<い>ハンドルも車輪もしっかりつながってるという車だったんです、うん、とある外国の小さい車なんですが、うん、それで高速道路を走っていた時に、うん、ハンドルとあの、タイヤの横軸のつなぎ目が取れたんです。いこれ、多分ね、こんな事故に遭遇したのは私ぐらいじゃないかと思いますよ。いきなりハンドル効かなくなったんですよ。いただ、ハンドル効かなくなった時に、タイヤが左向きに固定されてたのね、緩やかに。うんうん、だから、ハンドル効かないと思った時に、もう、車はゆっくりと左の側壁に向かって幸いなことに左の車線が空いていてで距離があったんでブレーキかけて後ろにも車がいなかったんで急ブレーキかけて。側壁に激突する寸前に車止めたっていうのがあって
0: 。ある意味ラッキ
1: ーでしたよね、いや、だから、ハンドルとタイヤが物理的につながっていりゃ安心かというや外れることもあるわけですよ。ね、故
0: 障したらね。いやこれ
1: は恐ろしかったですね。私あの車そ高速走行中にタイヤの空気圧が下がっていてバーストするというのも何回かありますけどもそ,もそもそも点検しろよ車をそうですね,ねおっしゃる通りですみんな私が悪いんです<笑>水盗まれたのも悪私が悪いんです大丈夫
0: しんぼさ悪くないと思いますどうぞ<笑>さあ進行してください、はい、今日の株と為替からお伝えしておきます今日の東京株式市場日経平均株価3日続落しました昨日と比べまして178円23銭安い 28,995 円92銭で取引を終えました年度末を控えましてこれまで値を上げてきた株への利益確定売りがかさみ相場の重荷になりましたで為替相場は現在1ドル108円70銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますとほぼ変わらずという感じですねさ次郎、ズームそこまで言うか、このあとすぐは、ズームフラッシュと最初のズームオン、EU とイギリス、アメリカ、カナダがウイグル人弾圧をめぐり、中国に制裁というニュースにズームします。4時台にお送りするズームオン2本目は、ワクチン更進国、日本の選ぶべき道はという話題です東京大学大学学学院国際保健政策学教室特任研究員の坂本遥さんにお電話で伺います。五時台は緊急事態宣言解除から2日、その効果と影響はというニュースを取り上げます。さあ、番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしております。メールは、ZOOM、ZOOM、アットマーク、一二四二ドットコム。番組を聞いての感想、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしております。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを1分間で振り返るズームフラッシュです。参議院選挙広島選挙区の大規模買収事件で公職選挙法違反罪に問われた元法務大臣の河合克行被告が東京地裁で行われた今日の被告人質問でこれまでの無罪主張から一転し買収の意図を認め議員辞職を表明しました。菅義偉総理大臣は、明後日福島県で行われる東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーの出発式への参加を見合わせることを明らかにしました。国会の日程などを考慮したとしています。河野行政規,行政規制改革大臣は、人口の少ない小規模の自治体では、4月下旬にも新型コロナウイルスワクチンの一般向け接種が可能になるとの見通しを示しました。特別養子縁組を圧戦する民間団体ベビーライフが去年7月に突然事業を停止した問題で団体が圧戦したおよそ300人のうち半数以上の養父母が外国籍だったことが分かりました多くの子どもが海外に渡っていた可能性があると読売新聞が報じています武田良太総務大臣は今日の記者会見で無料通信アプリ LINE の利用情報が中国の企業で閲覧可能となっていた問題に対し適切な措置を講じたいと述べました総務省は LINE に対し個人情報がどのように扱われていたか報告するよう求めていますウェザーマップは昨日最新の桜開花満開予想を発表しましたすでに福岡と東京では満開が観測され、東日本、西日本の各地で開花が発表されてい,ますいっぱいしゃべれま
1: すって。もうなんかねあと3日じゃないですか、はいはい、どうなんでしょうねもうなんか喋らなきゃいけないこと喋りたいこと山ほどあるんだけど、はい、あと3日で喋りきれるかなという感じもしなくもないんですがどうでもいいような話ばっかりなんですよそれが喋りたいことが<笑>、ね、例えばですね、はい、桜の開花満開予想が発表されましたよね「雅、はい、山さん大体花見どこ行きます?」これね花見って
0: 見
1: 行くとこ決まってる人が多いですよ。子どもの頃からうちの家族はだいたい春になるとここの花見に行くっていうそういうのないですか
0: ちょっと前まではもうここのとこもずっとお花見なんてしてないですけどもす10年ぐらい前までは千属池の公園の花見に行ったりと
1: か、えー、<笑>私ね子どもの頃私子どもの頃六6歳から埼玉県の入間に住んでますよね、うん、でうちの親父は航空自衛官で入間基地に勤務しておりまして、うん、でこれは酒飲みなんですよ<笑>でうちの親父があが、のー、酒飲まないのはえー、自衛隊員って時々、ね、非常固執とか職みたいな仕事があるんですね、はい、でその時は酒飲みませんけど、うん、それ以外は必ず家で晩酌するようなタイプだったんですが、うん、で春先にものすごい本人楽しみしてたんでしょうね、うんあのー、お弁当とお酒をこうい,そいそいそ作って春先に必ず狭山湖に行くんです、ね、村山貯水池であの狭、ー、山湖の貯水池のところの当時土手ががあったんですそ、えー、の土手がね傾斜の土手にものすごい数の桜が、うん、ソメイヨシノが植わっていてで今はどうやら調べたら狭山湖界隈の桜の名所っていうのは、うん、夏季厳禁、ね、夏季厳禁、まあのところ多いですね。<金>で私が子どもの頃って、うん、そのあたりって普通に桜の下にまあ御座敷いて。うんえー、レジャーシートなんかなかった時代ですから何敷いてたのかよくわかんないけど何か敷いてですよ。<笑>そこでもう真っ昼間からもううから大盛り大会ですよ私はあの近所にそうなると、うん、の土産物屋というかちょっとした売店みたいなものが出るんですが、うん、そこにですね木でできたこれまだ今でもね戦争寺のあそこの中見世通りぐらい行くとまだありますけれども。うん木でできたブレードも鞘も全部木のお守り刀っていう木の刀があったけど、女の子は知らないでしょ男の子はこれが憧れでね、普通の刀みたいにスパッと抜けるんですよ、<笑>はい、これが。<え>この木でできたお守り刀というのを必ず買ってもらって、うん、その辺の枝を切りまくって、うん、<笑>あの、宴会してる親父に首のっこつかまれてですね。万博ですね。そうそう、そこから掘り出されるというのが毎年恒例行事だったんですが。えーまあ調べましたら本番始まる前にああ懐かしの狭山家の桜はどうなってるかなと思って調べたら今でも埼玉県内の第4の桜の花見の名所にはなってるんだけど評判の書き込み読んでみたらボロボロで木が老朽化しててえ老木化しててはあの桜の本,本数も随分ピークに比べたら減っていて。王子の花見の雰囲気は味わえないよ、うん、みたいな書き込みが結構あるのを見ては寂しいけれども、いっぺんあそこがどうなってんのか、村山貯水池、さやま湖辺りに行ってみたいななんて。ちょっと感傷的な気持ちになったな本番直前でした。本
0: 当ずっと感傷的なんですよ。<笑>そ,そうだ、そうでしょ。で、やっぱ
1: りね、あと三日でね、目の前にこの 1.5 メートルの距離で、うん、あのお話ができている増山さんともうこれで根性の別れになるかと思うとですね。婚
0: 上の別れにしないでくださいよ
1: 。さて、参議院広島選挙区の大規模買収事件、はい、もう口を酸っぱく口が酸っぱくなるほど申し上げておりますが、はい、今に至るまで検察は。この河井被告とそれから安里被告で安里被告に関してはもう有罪判決が出て、えー、議員の当選も無効になってるのかな失職失職してますで河井克之被告はもう最後まで抵抗してたんですがまあ裁判の流れから見てで日本の刑事裁判ってこの裁判に限りませんけれども検察に起訴されてしまうともう 99% 以上の有罪でひっくり返して無罪勝ち取るのは無理だと多分判断したんでしょうねで今回の裁判というのはいろんな意味で異例です。はいお金配った時期が選挙があった数ヶ月前とかっていうことになると過去の判例から言うとですね、なかなかあの有罪立証しにくいような中で、やっぱり次々承認が出てきて、で、承認というのは何かっていうとみんな金もらった側ですね。金もらった側が検察側の承認で出てきて、で、裁判でこう発言するたんびにですね、検察側のことをちらちら顔色を伺いながら承認がみんな喋る。喋りますからお願いですからお咎めらしにしてちょうだいねっていう、もう見え見えで、今回、うん、河井克行被告と河井安里被告を有罪にかなり難しい裁判なんだけど、有罪に持ち込むために、金を受け取った側は全部無罪方面にするから、多分最終的に何人か略式起訴で罰金刑ぐらいはなるかもしれませんけれども、うんはい、実際の裁判は始まらないし、だって何十人も金を受け取って中には国会議員のも、元国会議員の秘書みたいなんで300万円受け取ってる。秘書が300万円受け取って親分の国会議員黙ってるはずがないでしょ。その親分が超有力議員だったりなんかしてですね。で今回、明らかになっている構図は、安里被告というのは、もともと当選するはずがなかったんですよ。うん、で、自民党としても、同じ参議院の広島選挙区で、ベテランの議員を当は必ず当選するだろうと。だけど、まあ、参議院で憲法改正のための3分, 3分の2を、えー、クリアするためにはできるだけたくさん立候補させて当選したいと、はい、で広島は2人立候補させて無茶をしたんですね、うん、でベテランの議員はまず当選するだろうと現職議員は、うん、で安里被告は多分無理かもしれないけれども、うん、頑張って金ばらまいたら当選するかもしれない、うん、結果的にばれ、ま、金ばらまいた結果現職議員の側が怒って。当選するはずがなかった、アンリ議員が当選したということは、金ばらまいた効果が逆に言うとあったということですよ。大量の金を地方議員にばらまいて、その結果、アンリ被告は当選ができた。アンリ議員は当選議員でもない、被告でもない。こういう時の故障難しいね。まあ、アンリさんが当選したという構図を見たら、やっぱり地方政界が金もらって票をかき集め、集めるっていう構図が原として存在して、国会議員になろうと思うと、そういう手段を取らなきゃいけない。この構図に検察は手に手を入れずに、うん、日本の選挙風土なんか変わらないだろう。何やってんだ検察はというと辛坊さん三月二十三日火曜日時刻は午後四時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 日本放送の増山正やかでお送りしています。ご意見ご紹介してい、はい、ありがとうございます。大阪府から阪神ニャンコーズさん、六十三歳。はい、<あ>阪神ニャンコーズさん。ほうほう<笑>ええー、高速道路工団で工事の監督をしていたときに。えー、電気が来ていないところで、電気工事を使った、電気工具を使っていた。業者を見つけました。えー、どうやら電柱から直接電気を盗んで作業していたようです。はい、電気窃盗です。電柱から盗めるんだ。はい
1: 。もしかすると許可は得てる可能性がありますけどね。<ー>私だけどね、はあ、あのうーんこれもちょっとも時効だけどその人がもうまだ近所に住んでると嫌だなと思いながら<笑>、えー、私ある時家帰ったらですね私の山の家のベランダに屋外にコンセントがあるんですが、はい、近所の工事屋さんが。<笑>近所に住んでる工事屋さんが、はい、そこにこう電源取って電動のチェーンソーを使ってたのを見てですね<ー><笑>おいおい人んちの電気勝手に使わないよと
0: 辛さんならなもう文句言わなかったですけど文句
1: 言う前に私の姿を見つけたら<笑>うん、うん、スコンとコンセント抜いてどっかへ立
0: ち去っていって私その時に
1: 法学部の電気セットの話を思い出しました。はいでもねい、うん、いや切ないわ今の,あの森田さんのニュースの中でね、ええ、レベル3の車の自動運転日本で最初みたいなほらニュースがあったじゃないですか、はい、道路に敷いた誘導線に沿って動きってそれは遊園地の乗り物かそれは。ええ、これをレベル3って国交省は言うんだよ。このね、道路にね、線引いて自動運転の車を作るっていう構想が今から二十数年前に日本で生まれて、うん、その頃には今ほどコンピューターが発達すると誰も思ってなかったから、うん、道路に線埋め込まないと自動運転なんかできないと当時思い込んで、うん、プロジェクトが始まって、その延長線でまだやってるやつがいるんだなっていうのが正直なところです。<笑>こんなもん、欧米の自動運転からすると、もうお笑い草だよね。だって自動運転って言いながら、車が走るところ道路に線、<ー>電線敷いてあってさ、その電線の上しか走んないんだよ、それ、それ、レベル3の自動運転か、それ、
0: <笑>まあね、いつになったらね、フリーでこうね、夢のよううにこ欧米ではいく
1: らでも走ってますけど、日本でも技術はあるんだけど、えー、国交省が認めないんですよ、警察庁と国交省が認めないんですよ、走行、ね、だから、なんでかっていうといま、うん、だに一方で、行政主導で、電線敷いて、その上走るような自動運転の開発やってる人たちがいるから。うんもうなんかね、どんどん遅れていくよ日本だけ
0: 困りますね。これ、はい、ね、もう一つご意見ご紹介できるかな。六ええ、五十六歳のですね、神奈川県小田原市年金の入ったカープ女子さん、水道の千野健。以前うちも同じような目に遭いましたがうちの場合は犯人は猿だったので泣き寝入りするしかありませんでした猿
1: かだからね昔ながらのあのひねるところだけ取り外しができるああいうのにしといた方がいいですよはい
0: 。安全ちゃ安全ですねその方がね
1: なんかケチ臭いっちゃケチ臭いけどねそうです
0: ねちょっとねさあラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後はワクチン政策日本の選択について特集します。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間解説するニュースはこちらです。ワクチン更新国日本の選ぶ道は。製薬大手の第一三共と熊本市の製薬会社 KM バイオロジクスはそれぞれ開発中の新型コロナウイルスのワクチンを人に接種して安全性などを確かめる臨床試験を始めたと発表しました国産のワクチンで臨床試験を行うのはこれで4社になりました一方アストラゼネカ製のワクチンを国内で受注生産する動きも出ていますファイザー社をはじめ世界で話題に上るのは海外企業ばかりですがワクチン後進国と言われる日本はどのような道を選ぶべきなのでしょうかさあこのニュースにつきまして国際保健医療政策が専門の東京大学大学院国際保健政策学教室特任研究員の坂本遥さんとお電話つながっています
1: 坂本先生ありがとうございますお忙しい中恐縮ですよろしくお願いいたします坂本先生私ね、はい、坂本先生に聞きたいことあるんですけどそれを坂本先生が言えるお立場なのかどうなのか実はわからないような話なんですよ。どうでしょうかもし言えない話だったらですね<う>坂本先生そんなこと私が言えるわけないじゃないかこの「かスと言ってください
2: 。
1: はい、<笑>あのねはいえー、この間からあの世界のワクチンの事情を先生にお聞きしてるじゃないですか。はいはい、で、並行して、まあ、日本国内で、まあ、欧米のワクチンだけじゃなくて日本の国内の,あの医療メーカーであるとか、まあ、半大の医療ベンチャーのアンジェスだとかがはい、はい、日本のワクチンを開発してるって話がありますよね。はい、で、アンジェスの製品に関して言うと去年の6月には、まあ、薬自体というかワクチン自体も完成していてそれから臨床試験を第一層始めましたよね。はい、それでここからがあの質問なんですが、はい、そのワクチンを認める認めないっていうのの権限って日本で、はい、持っているのは独立行政法人の PMDA ですよね
2: 。はい、はい、そうですね
1: PMDA 略称パンダ
2: ？わ
1: から乾いた笑い。すげえ乾いた笑いでしたね今。あい
2: 失礼しました。はいパンダでした。はい
1: 、これよくわかんないのはこれってアメリカに食品医薬品局の FDA という組織がありますよね。はい,
2: はいはいはい。
1: これその日本のあの PMDA っていうのはアフアメリカの FDA に相当する組織と考えていいんでしょうかあ
2: そうですねはい、うん、あの許認可をする医薬品の許認可というところなので同じようなものと考えていいと思います
1: それがねよくわかんないのは、はい、PMDA っていうのは独立行政法人ですよねはい、はい、でなんでその一独立行政法人が日本でその薬を使っていいとか悪いとかっていうようなことを決める権限があるのかが私、構造がよく分からないんですけど
2: 、はい、なるほど、まああのー、私自身もちょっと薬の許認可っていうのがそこまで専門ではないんですけれども。ただあの、ある程度その、まあ、政府と独立して、ある程度その科学的にまあ検証すると、まあ、独立行政法人とは言っても、厚労省とまあかなり近い関係にある組織なんですけれども。あの調
1: べたら、PMDA の大体8割ぐらいの職員は厚生労働省の方らしいいですね
2: ,ねはい、あのなので、まああの、かなり密接ではあるんですけれどやはりまあそこはその政治、まあ的なものとか、そういうものに採用されるって、完全に、まあ、ある意味独立して科学的見地からだけ、まあ、その。判断を下すというところでも、まあ、独立した組織になっているのだと思います。の
1: だからね、そう、はい、まあ、まあ、まあ、あまあ、あの先生、ご専門じゃないということなんで、まあ、ちょっと、っあの、ぼかしながらの。あの、ごめんなさい、先生の知ってる範囲内での知識で、教えていただきたいんですが。はい、でも、言うても、一独立行政法人じゃないですか。はい、なんで、多分、その一独立行政法人が、例えば、この薬使っていいとか、悪いとかって。判断しあとそれをオフィシャルなものに変える政府の組織っていうのが当然あるんでしょうねきっと。
2: あと,思いますあとはあのまあ日本の場合、基本的に護保険制度の中で、診療報酬の仕組みで、基本的に病院で薬って処方されたりとかすると思うんですあその保険収載されるかどうかっていうのは、それもまあそのいわゆるその厚労省の中意厚労省のというか、注意で議論されることにはなるので、逆に言うと、許認可されてもそこでまあ議論されないで、一般的には市場には出回ってこないと思います、ね、い
1: や、あのね、<笑>なんで今日そんなことを聞いたかというと、私だけじゃなくて、多分多くの日本人の感性の中に、はい、はい、それが私はちょっといいか悪いかまたちょっと別問題だなと思うんですけども、はい、あの国産の薬とかワクチンなら信用できるけれども、<ー>外国のものは信用できないっていう意見はそれなりに多いですよね。はい、それの是非論はちょっと一旦横置いといて、はいはい、是非はともかくそういう感情を持つ人が結構いると、はいはい、ほんで中にはいや日本の国産ワクチンが開発されるまで待つわみたいな人もいますよね。で日本の国産ワクチンのあの開発の進行速速度を見ていると去年の6月にアンジェスは製品自体は完成させていて臨床試験が始まったと、はいはい、それで臨床試験が始まったワクチンに関してどのくらいの臨床試験治験で、えー、それを、まあ、緊急使用を認めるかどうかで、はいはい、このワクチンを認めるに際して緊急使用の制度というのが、はい、あの確立されていて緊急性があったり、はい、あの、他に代替物がなかったりした場合には、はい、まあ、あ、一般的に何年もかけなきゃいけないようなものを短縮して承認するという制度があるはずなんだけども、はいはい、で、ファイザー、ファイザーじゃなくてアストラゼネカという反対のベンチャーは、どうもそれを期待して、去年の6月にもうワクチンができてんだから、はい、えー、PMDA が短期で承認してくれりゃ、はい、国内で一気に作って国産ワクチンを供与しようと思っていたら、PMDA があの、はい、そういう短期の承認制度の適用外に薬をしてしまったんで、はいまあ、おそらくあのアンジェスの国産ワクチンって今年は無理だろうねって早くても来年だろうねっていう状況なんだけど、はいはい、だそれだけの権限を PMDA が持っていてそういう判断をするということの是非論ってどこかで議論になってんですかね
2: 。あいでないいと思います基本的には、まあ、もうその薬の許認可は、あ,あくまでも PMDA というのは、なんというんですかね、既、ま、成、あ、事実ですか、その疑いようのない事実みたいな形でおそらく捉えられているので、ただ単にそこの、もしその,あのアンジュスがどういった書類を PMDA に審査に出したのかっていうところを、私は把握はしていないんですけれど、おそ、ええ、らく何かしら、そのあのあ十分なあの書類。例えば、その十分な治験のエビデンスが足りていないとか、まあ、何かしらの理由があったからこその判断であって、判断のぜひそのものは検証されるべきだと思うんですけど、PMDA の判断は、ただ、PMDA という組織そのものがそういう判断をしていいのかどうかみたいな議論は、私自身は聞いたことはないです、ね、うん
1: いやあの、もっと素朴な質問で言うと、はい、国産のワクチンの開発がなんでこれほど時間がかかってるんだろうっていうのはどうですか。
2: そ,うですね、あのそれは確かにかかっていて、やはりそこはです、ねまあ、あの関係者の皆さん、かなり努力されているとは思うんですが、やはり。まあ、決定的に、例えばその開発の資金力の問題だったり、人手のまあ基礎研究に従事する人の問題だったりとか、そういったところの方が大きいとは思いまいや、そ
1: うなんですよね。それに関してはもう全く私もそうだと思うんですが、はい、さまさりながら今の話で象徴されるように、はい、アンジェスは去年の6月の段階で薬自体はできてると、で、大規模臨床試験をしようにも、まあ、PMDA は、まあ、あの、万単位の、ちゃんと本当に有効なのかどうなのか、安全であるか、とといいううのをクリアしして有効であるかどうかどもちゃんと知見しなさいよとこの PMDA のスタンスは私は正しいとは思うんだけどだけど日本みたいに欧米みたいにものすごい数の感染者が出てるところだと治験がしやすいですが日本の感染状況で満単位の人に薬を治験で投与してまあ偽薬も同量投与して有効性を判定するっていうのはぶっちゃけむちゃくちゃ困難を製薬会社に強いてるような感じがするんですよねあ
2: そうですね、そこはあのー、結構、倫理的な問題も含めて議論はされていてというのも、その治験をしようと思うと、感染者が多いところでしかできないんですよね。ただ、その感染者が少ないところでもまあ、治験、ワクチンは欲しいじゃないですか。と、えー、いうところで、その辺はじゃあ、どこの国で治験をして、じゃあ、その治験をやった国に優先的にワクチンを配備するのかどうかみたいな問題も含めて、まあ、あの世界的に議論にはなってると思いますう
1: ん、まあ、さあ、そういう中で、えー、国内ではあのファイザーの薬が打たれ始めてます。先生はは打打ちちままししたたいはい、どうですか？痛かったですか
2: ？あ、痛かった。えっとその日1日半ぐらいですかね。まあ、少し打ったところの痛みがあったんで、打った瞬間は全然痛くなかったんですけど、えー、ちょっと腕のだるさみたいなのが1日ぐらいありましたかね
1: ？えーうん、あ私の知り合いの看護師さんと全く同じですね。なんかあの？<笑>打ってからしばらく何時間が経ってから打った箇所が痛み出して、2日ぐらい筋肉痛みたいな痛みがあって、3日目ぐらいから全く痛みがなくなったよって話が、でやっぱりこ,これも副反応なんですかね、一応は
2: あそうだと思いますね、私も全く同じ感じでした、はい、<ー>副反応と捉えていいと思います、痛みがあったというとなると、この
1: 筋肉が2日ぐらい痛いのは、もうそれは当然起きることというふうにして、待ってなきゃいけないということですね。
2: 何かしらやはりまあ体の中でそのまあ抗体を作るために反応が起きていると思うと、多少の何かしらの反応は出ても、それは致し方ないのかなと思っていま
1: すいやいや、はい、先生なんか、なんか痛みが出て、おお、薬効いてる効いてるって感じで、楽しそうですね。
2: そんなわけ子どもとかでも割と熱が出たりとかっていうのはよくあるはあるんですよね、子どもの予防接種とかでも、どうしてもそれはその体の中に何か入れ込むと、まあ、一定程度の,その免疫反応っていうのが起きるのは、まあ、ある意味、体の、まあ、ワクチンのよメカニズムを考えてもまあ生、せい<笑>ななとといいううかか考えられる反応かなという感じですね
1: どうですか、現状において、ファイザーの日本のワクチンの投与状況、まあ、ペース、そこで起きていることを全体ひょ、うん、評価してどんな感じですすかねね
2: そうです、ね、まあ医療従事者の方に関しては問題なく打ててるんじゃないかなというふうに思います、特に大きなトラブルとかも聞こえてこないですし、まあ、今のところは順調に進んでいると思います。
1: あの女性の方が副反応とかアナフィラキシーの報告がちょっと多いような気もするんですがで他のワクチンに比べてもほんのちょっとなのかわからないですけどアナフィラキシーの報告は、うんまあ、多いみたいなんですがこれはどうなんですかね
2: えっと、そうですね。確かに女性が多いのは日本だけではなくて海外でも言われていて、まあ、それこそその、まあ、化粧品とか、その女性特有のものの可能性とかも指摘する方もいるんですけど、まあ、現時点でははっきりは分かっていないという感じですね。で、アナフィラキシーも、まあ、若干、まあ、特に日本は最初の方多かったんですけど、まあ、あの、アナフィラキシーもいくつか分類があって、まあ、海外とその報告の定義が多少違っているという指摘がされたりとか、あと、あと、どこの国でも割とその、接種の最初の時期というのは、割と皆さん、の過剰にその症状を取る傾向があって、他の国でもアナフィラキシーの報告が多い傾向にあるんですよね、でまあ、何千万と進んでいくにつれて、アナフィラキシーの報告、人口当たりの報告数もまあ減ってきているので、他の国でも、まあ、アナフィラキシーに関してはもう少し日本は様子を見てもいいかなとは思っています。
1: あの去年の暮れぐらいに世論調査をすると、まあ、ワクチンは、うん、すぐに打ちたいという人は、まあ、10% から 20% ぐらいの間だったんですが最近の世論調査で、まあ、増えてきてます増えてきたとは言いながら大体いいすぐに打ちたいですかという質問で4割前後という世論,世論調査が多くていや様子を見るという人がやっぱ5割前後というのが直近最新の世論調査ほぼ総合するとそういう数字なんですが先生これどう見てます
2: ほあ,の,、まああの,他の人の様子を見てからっていうのは、あのあのまあまあ、皆さん、多分そういう感じなんだろうなと思います、特に基礎疾患がない方とかは、ただ最近、あのいくつか論文、日本国内での論文も少しずつ出始めていって、ワクチンを打ちたいか打ちたくないかっていう論文出始めているんですけど、やはり高齢の方とか、基礎疾患がある方だと、まあ、6、7割の方が打ちたいっていう方あの回答しているっていうような報告も出てきているので。あのー、当初予想されていたよりは割と多くの方が打ちたいという意思は持っているのかなと思いますね。<笑>
1: ここへ来て、えー、今週消えたりついたりっていうようなイメージなんですけど、アストラゼネカのワクチンに関して、えー、ヨーロッパの諸国で、えー、いくつかなんか血栓症が出るリスクがあるとかないとかっていう話で、あの、アストラゼネカのワクチンは打たないよって話になったら、その後 EU はいや大丈夫だよって話になって、一旦中止したドイツ、フランスも打ち始めたと。このアストラゼネカのワクチンの評価っていうのはどうなんでしょう
2: そうですねまあ、アストラゼネカは確かにこの、まあ、決戦だったり、まあ、何かとその効果がどうなんだとか変異株の効果がどうなんだとか話題をあの物議を醸しているのは、まあ、事実かなと思うんですね。で今のところ、まあ、ヨーロッパの多くの国では安定性は問題ないということで、まあ、接種再開をしているので。まあ今の時点では、その血栓症とかも優位に多かったわけではないという評価なんだと思います、ただ、あの特に変異株の危機とかに関しては今、今、リアルタイムでいろいろと報告が出てきているところなので、まあ、あの日本もかなりの部分、アストラゼネカに頼る予定にはなっているので、まあ、注意深く見ていく必要は,あるとは思っていま
1: すアストラゼネカのワクチンは、まだあの日本国内で認められてませんけれども、はい、日本国内で相当数、これはあの国内生産が、国産ができるみたいですね。
2: あそうですね、あの冒頭も少しニュースで流れてたと思うんですけど、熊本かどこかの工場で作ることになったというニュースもありますし。はい
1: 、となると、将来的に今、打たれて、打ってるのはまあほぼ、ほぼじゃなくて全部ファイザーですけれども、えだんだんこのアストラゼネカのワクチンに変わっていくということなんでしょうね、きっと。
2: そうですねあの特にあの高齢の方以外、あのまあ今後、一般の方はかなりの部分、アストラゼネカの予定というふうには聞いてはいるので、そうだと思いますそ
1: の時に、いやあの、ファイザーのワクチン、僕は打ってほしいんだけどは<笑>あ、ありですか
2: 今のととこころ
1: 選べないことにないいにっているんですよねそれは選べないんだけども、ね、あのきっとですねダメって言ったって当然あの生命というのは生きる道を探すっていうか別にそこまで大げさな話じゃないんだけどもあの巷で「いやどうもあそこの診療所はファイザーで<笑>こっちの診療所はアストラゼネカらしいぞ」とか「何々県はまだファイザー使ってるらしいぞ」とかって結構そういう選別みたいなものをもうすするる人がが出んんじゃないいかと思うんですが
2: はい、それはその通りだと思います。というか、やっぱりそれはその基本的にはあのどこの医療機関でどのワクチンを打てるとか公表はされてないというか、その医療機関も別に選べないですし、えー、あの打つ側の方もどこの。会社のものがメーカーのものがいいかというのは選べないことになってはいるんですけど、まあ、その人の心理としてどこのワクチン、会社の方がいいみたいな話は、それこそ SNS 上とかで出回ったりとかして、<ー>まあそういう話が一般に流れるっていうのは、あり得るなとは思ってはいま
1: すどうなんですかあの、例えばインフルエンザのワクチンってありますよね、はい、インフルエンザのワクチンでそこまで気にする人いないじゃないですか、インフルエンザのワクチンも何種類もあるんでしょう
2: 。はいはい、あそうですねはいただ、基本的にあの病院とかで聞かれることはないですね、その患者さんの側からここの閉ー,ーの指定とかされることはないです、うん
1: 、そのぐらい、やっぱり新型コロナに関しては、世の中の目線が特別だってうことなんですかねうん、うん
2: 。そうですね、やはり、ま、例えばですけど、これ、コロナのワクチンも、これから例えば1年に1回とか2年に1回打っていくような、季節性のインフルエンザみたいなワクチンに、はい、あの落ち着いていけば、皆さんもほと、えー、ぼりが冷めるというか、明確気にしなくなると思うんですが、やはり、この最初の段階はどうしても、あのーまあ、より良いものを打ちたいっていうより、やっぱりその副作用が怖いものを打ちたくないっていう心理が働くのかなと思います,す、ね
1: 、先生、あと1分弱なんですけれども、はいえー、最後にこれだけはこのタイミングで言っておきたい、どうぞ。
2: ありがとうございます。えそうですね。まあ、あの、まあ、ワクチンもいよいよ4月から、あの、高齢者の方から始まって、一般の方にも始まるんですけど、まあ、ぜひ、あの、まあ、いろんな報道がなされるとは思うんですが、まあ、ぜひですね、あの、いろんな情報を正しく吟味して、あの、打ってもらえるといいかなと思うのと、ただ一方で、まあ、ワクチン打ったらそれで終わりってわけではなくて、やはり、まあ、状況が落ち着くのは2022年から2023年くらいと言われていて、それまでやっぱり引き続き、まあ、感染症対策ですね、手洗いとか、マスクとかの三密を避けるみたいなことは必要になるだろうと言われているので、まあワクチンを打ちながらもまあ感染症対策も続けていくその打って終わりではなくて感染症対策もしばらく続けていくっていうのを忘れずにいてもらいたいなと思います
1: 。え先生ありがとうございました。できればあのちょっと私もしばらく休む前に直接お目にかかりたかったんですけども、はい
2: 、こちらこそぜ<ひ>はい、あの、はい、
1: どっかのタイミングでまたよろしくお願いします。あり
2: がとうございます。お気をつけて。ありがとうございます。<笑>はい。<笑>
0: ありがとうございました東京大学大学院国際保健政策学教室特任、はい、研究員の坂本遥香さんでした
1: 3>, 3月23日火曜日時刻は午後5時を終わりました辛坊治郎です
0: 日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うか下さんのエンディングリクエストのコーナーです
1: さっきですね、うん、今から10分ぐらい前に、うん、あれ、今日エンディングのリクエストのコーナーがあるぞと、やっと気がついて、うん、<笑>あれ、なんか曲かけなくっちゃと思
0: ったときに、す
1: いません、今日は完全ノーマークでした、ふっと思い浮かんだのが、クイーンの、It's a Beautiful Day、
0: oh.
1: 、It's a Beautiful Day、oh. ですね、と<笑>いう曲なんですが、うん、であ It's a Beautiful Day にしようと思って、CM の間に、あれ、どんな曲だったかなと思って調べてみたら、はい、結構やばいい曲だととうことが分かってですねうですどうしようかなと思ったけどもうひらめいちゃったからしょうがないけどこのタイミングでこの曲がひらめいたのは良くない、うん、ええあのこれ実はフレディ・マーキュリーがですね、はい、多分自分の運命をはっきり自覚した時に作った曲っぽいですね<ー>、はあ、だからものすごい突き抜けてるんですよ。<ー>突き抜けけた名曲なんだけどは
0: い、はい歌詞読むとやばい。<笑>まあでも英語でしょ。<笑>そうですね
1: 。いつかビューティフルデイで<笑>そこはまあ別にね。そこはね、はい、そ
0: れだけで考えて。ここだけにしまし
1: ょう。はい。じゃあそこ
0: だけ<笑>だ。大丈夫ですかそれ、ね？あ大
1: 丈夫です。
0: はい、お送りいたしますので、はい。えラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間受け付けておりますのでね、辛坊さんも太平洋横断前の放送としては、はい、今日含めあと三日。ファイ
1: ナルカウントダウン
0: ファイナルカウウンントダウンですからす、ね、ぜひご意見ございましたらメールは Z o om. Zo om、zoom、ズーム、アットマーク、1242ドットコム、ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームであなたからのご意見、お待ちしています辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。緊急事態宣言解除から2日、その効果と影響は東京都は飲食店などを対象とした営業時間の短縮の要請を来月も続ける方向で調整に入りました。期間は今後1ヶ月程度を目安とする案が出ていて、感染状況などを見極めながら詰めの検討を進めることにしています東京都内では21日で緊急事態宣言が解除されましたが22日も感染確認の7日間平均が前の週を上回り増加傾向が続いています
1: そうですね。昨日、あの、お話しできなかったんです。なんで昨日お話しできなかったかというと、いや、なぜ昨日お話ししたかったかというと、昨日月曜日ですよね。はい、月曜日って毎週、週末の PCR 検査、その他の検査数が少ないもんですから、はい、月曜日は極端に他の日に比べて、あの、感染者の数が少なく出るんですが、ところがその感染者の数が昨日は、ほぼ1月前よりりも多かったんんですねで昨日だけじゃありません先週末も各曜日見てると、うん、ほぼ各曜日ばらつきがありますけれどもほぼ1ヶ月前 2>,、はい、え2月の上旬ぐらいと変わらないわけですよ、うん、だったら緊急事態宣言をでまたその、ね、ここへ来て増加してるんですね明らかに増加傾向なんですがこの増加傾向って関西その他と変わらないんです。はいうん何のための緊急事態宣言だったんだと、そもそも私は何回も言ってますけど、緊急事態宣言なんていらないだろうと、で1月になって感染者ががっと減ったのは、緊急事態宣言の効果じゃなくて別の要因だと、はいはい、それが証拠に、例えばいわゆる第2波の時に、感染者激減してるけれども、あのタイミングで緊急事態宣言なんか出されていないし、えー、なそれどころか、GoTo キャンペーン、東京以外はやってた時期ですからね、まあ、別の要因でやっぱり、えー、感染者増えたり減ったりしてるんだろうというようなことでじゃあ一体何が原因なんだということをちゃんと突き止めなきゃいけないのに緊急事態宣言だけ出してりゃ感染者が減るという幻想をばらまくのはよくないというのが持論なんだけども
0: さ,んしし
1: さはさりながら、はい、<笑>今日あたりの人出の状況を見ると、うん、緊急事態宣言に一定の少なくとも行動変容、まあ、それが感染の減少にどのくらい影響してるのかっていうのはまたちょっと別次元の話なんだけど一定の行動変容には影響してるなということがよくわかるのは、うん、今日すごい人出てますよ。<笑>私昼間用があってですね表参道原宿明治通りあたりをそぞろ歩いたんでありますがす若い人で3つ3つ
0: <笑>出てますよね人でね本当に出て
1: る出てるうん、うん、で先ほどあの情報いただいた花見も、はい、まあ折からの見頃の花見も、うん、なんか花にせかされるようにしてすごい勢いで人が出てます、うん、何回も申し上げます。あのこの病気に関して言うと1年経って発生日本での感染拡大から1年経って1年前だったら分からなかったことがいっぱい分かってきてまあ今後、ウイルスが変異したらまたわかりませんウイルスが変異したら別のウイルスですからそのウイルスがどんなあの作用をもたらすのかなんてこれを今の段階で予想ができるはずがないんですが現状、少なくとも1年前から我々が知っている。病気に関して言うと、えー、高齢の方があの感染した場合やっぱり一定以上重篤化して亡くなる方もいらっしゃるので、はい、高齢者の方にうつさないようにしたらどうしたらいいのかと、まあ、高齢者の方にうつさないのためにはやっぱり若年層も感染しないにこうしたことはないんで感染予防はしましょうねという当たり前のことを全部踏まえた上でじゃあどうやったら感染が広がるのかということについては単純に緊急事態宣言だけ出したら感染者が減るとか増えるとかそういう議論はやめた方がいいですよということであります。うんうん、さて、ワクチンに関して先ほどのニュースのコーナーの中で、えー、河野さんが方針を発表してですね、はい、4月から、まあ、基本、もともとは4、5、6、3か月で高齢者3800万人、3600万人に打ち終わってその後一般の人に移行していくってはずだったんですが、うん、ただ、それだと効率悪すぎるところもあると。先ほどニュースの中で津堅島と沖縄の津堅島と久高島という2つの島の名前が出ましたけど津堅島の人口が485人、うん、久高島の人口が238人ですから<ー>そうするとでなおかつこういうところは高齢化がものすごく進んでますからね島の半分打ちますと,で、えー、ところが半分打とうと思うとワクチンの効率から言っても余りが出ちゃったりなんかする可能性もないとは言えないですよね、うんうん、だったらもう島の人間一斉に打っちまった方が手っ取り早いし、まあ、ワクチンも今のところ順調に。えー、ヨーロッパから輸入されてると、えー、ア,スアストラゼネカに関して言うと国産がだいぶ進んでいるまだ認可されてませんから出回ってませんけど、うんえー、日本国内でアストラゼネカのワクチンは大量に作られてますからこれ厚生労働省が認可した瞬間にそのワクチンも相当数出回るだろう、はい、ということを考えると、うん、まあ足りなくなるということが近々予想しづらいむしろどうやって効率的に国民に打っていくのかということの方が、はい極めて重要な局面に入りつつあるので、うん、だったらそんな238人打つために、そ,ね、そのうちの例えば半分高齢者だとして半分打つためだけに医療体制整えるよりは、うん、もう島民全部打っちまった方がいいんじゃないの、うん、で、河野大臣は、目処としては、ね、人口1000人以下っていう一つの基準を、うん、出しました。はい、日本で1000人以下の自治体ってどのくらいあるかこれ東京の人なんかね、ほとんどあの興味がないから知らないと思いますけど、意外なことに日本で一番小さな村は東京都にあるんですよ
0: 。どちら
1: 東京都青ヶ島村。どこ青ヶ島村。<笑>島です。<笑><あ>島です。<ー>伊豆諸島じゃないかな多分分かんないけど。東京都の青ヶ島む村というところの人口は168人
0: そうなんですか
1: 人のところで高齢者だけ先に打つっていうのは、あら効率悪いだろうと。これ、地
0: 域の状況を、ね、ちゃんと考え
1: ても、えー、東京都の御蔵島というところがですね、御蔵、うん、島村、これ島、島一つ村一つなんですが、318人、青ヶ島村は、ここも島一つ村一つで168人、多分日本で一番小さい村だと思いますね。その他あの人口1000人未満の村、自治体。はい、というのが日本全国でであるんですって、えーえー、そういうところではやっぱり、えー、もうそれは効率考えた時に、ねはい、みんないっぺんに打ちちまった方がいいんじゃないのうん、うん、ということで誰もそれ反対すする人いないい
0: いいなでしょういいと思いますよ
1: だけどそうなると基本任意ですから<笑>、ねうん、そこからさらに問題は、えー、さっき申し上げたように世論調査すると今のところ様子見とか打ちたくないっていう人も現に存在するわけだよね。えーこれ、168人ぐらいの青ヶ島村で、これ、例えば、打ちたくないっていう人が何人いて、その、打ちたくないという人に、いや、あの、島民全員168人、効率考えた時に、年齢関係なく打ちますよ、と行政が言って、俺は絶対打ちたくねっていう人が何人ぐらいいて、その言い分が、この集団の、お前も打てよ、圧力の中で、耐えきれるのかとか、いろんなことを考えるよね。うということで、えー、海外でもう一つあの、ワクチン打った場合にグリーンパスポートってはいう、はい、打ちましたよっていう証明、うん、日本ではそれは人権侵害になるからやりませんっていう方式なんですが、うん、もう一つ、これあの、そういうのがあるといろいろ飲食していいですよとか、集団でこういう会場には入れますよっていうところの目安になる以外に、うんうんうん実は、うん、ああいうなんとかパスポートを作るための行政の意図としては、はい、こういうのをあげますから打ってくださいねっていう、ね、社会的な打つことを促進するためという意味がありますなるほど。我々が独自に作る接種済みバッジは<笑>
0: 我々がって作らないですからそんなのえ以<上>作んないの作らないですよズームオンでした
1: お送りしているのは Queen で It's a Beautiful Day、えー。いい曲ですよね、えー。誰も俺を止められないみたいなね歌詞が途中にね<笑>、えー、ありますけれども、うん、うーんでもあのフレディマッキュリーが HIV エイズで亡くなるのも死刑を悟って。うんうん作ってる曲ですからあのいろんな意味で重みのある曲ではありますはい、別に私はそこまで覚悟してどっかに行くわけではありません
0: ちょっとびっくりしちゃいました
1: けど本当だよなでも単に It's a beautiful day だなはい、素晴らしい日じゃないかっていうはい、そこの部分ではい、お聞きいただいたら十分ですはい
0: 。さあ日本放送この後は健康あるあるワンダフォー挟んでショーアップスポーツをお送りします明日朝6時からの飯田浩二の、OK、工人アップコメンテーターは数量政策学者で内閣官房参与の高橋洋一さん取り上げるニュースは3月月例経済報告発表冷え込む景気対策は自衛隊最大規模の演習を検討隊員14万人参加へということですで明日のこのズームは第一生命経済研究所首席エコノミストの長濱俊弘さんお招きいたしま
1: してほうほう隣のビルからいらいっしゃるん、ね、そ,うそうです、景気持ちッ
0: 調査とね、ええ、今年の春闘についてズームしていきます。へえ
1: へえ中国でございまして
0: 、うん、いや,や
1: かでし
0: た、はいえー、明日もあるよん<笑>